2: Fun, 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 too Daddy takes a T-Bit
0: away Fun, 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 too Daddy takes a T-Bit away Well, there it's real standard Cause she walks Look surprised like an, you an ace You walk like now. an ace now You walk
3: like she an ace She makes an the Indy 500 Look like a Roman, Roman chariot face You like a- an ace now You look like an ace A lot of guys ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 12 de marzo del 2020. Estamos estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero, en la Convención Bancaria número 83. Me da gusto saludarlos precisamente aquí en Acapulco. Nos escuchamos por la 92.1 de FM, pero también a nuestros amigos de la Ciudad de México. Allá nos escuchamos por la 98.5 en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM en Tampico por la 92.5 en la eh, en Tijuana también y en el Estado de México y por supuesto a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí puede seguir el streaming también del programa Bitácora de Negocios estamos transmitiendo, le decía desde la Convención Bancaria de Acapulco vamos a platicar en unos minutos más con el presidente de la Asociación de Bancos de México con Luis Niño de Rivera Está también aquí Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, para contarnos todo lo que sucede. Pues en el mundo de los mercados financieros con este asunto del COVID-19, cómo le sigue pegando a las bolsas. Ayer fue otro día pues, de bajas importantes en los mercados financieros. Hablaremos también en el programa con la maestra Carmela Pírez Carbó. Ella es directora general de la Fundación Quiera, que es una fundación precisamente de la Asociación de Bancos de México sobre el desarrollo integral de niños y jóvenes en situación de riesgo o de calle. Está también por acá Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO, quien nos acompaña normalmente los viernes. Está acá en la convención bancaria. Quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Iniciamos ahora este día con esta canción de los Beach Boys. Fun, Fun, Fun se llama, ya que estamos transmitiendo desde acá, desde Acapulco. Vamos a escuchar ahora el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este jueves 12 de marzo.
4: Expo Antaria the a Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta.
1: El resumen. Bajo el lema Prosperidad para Todos en la Era Digital, este jueves y viernes se lleva a cabo en Acapulco la edición 83 de la Convención Bancaria, que organiza la Asociación de Bancos de México y que preside Luis Niño de Rivera. Destaca la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se conoce como el Foro Económico Financiero de Mayor Relevancia en el país, y que reúne anualmente a los representantes del sector y a las autoridades regulatorias para analizar y debatir los principales temas que atañen a la industria. En México aún existen grandes brechas de acceso a la inclusión financiera, mismas que se traducen en las polaridades entre las clases sociales, desarrollo económico del centro-norte contra el sur, así como por género. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, expresó que esto se traduce en un menor acceso de las personas más pobres a un crédito bancario o de las poblaciones indígenas a los servicios financieros. La calificadora Moody's recortó su proyección de crecimiento para México a 0.9% este año, debido al impacto directo e indirecto del choque del coronavirus advirtió que las coberturas contratadas por el gobierno federal para cubrir sus ingresos relacionados al petróleo mitigaron el impacto del menor precio de la mezcla mexicana en los ingresos federales, aunque solamente para este año. El director general de Investigación Económica del Banco de México, Daniel Chiquiar, calificó de fundamental adoptar acciones que promuevan un ambiente de mayor confianza y certidumbre, así como fortalecimiento del marco institucional, estado de derecho y seguridad pública para tener un mayor crecimiento en las diferentes regiones del país. El director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, consideró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está colocando los pilares y cimientos para que México llegue a un mejor puerto. Bitácora de negocios Grandes negocios, capacitación
4: especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes
1: negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 809900 y en
0: expoantad.com.mx Expo
4: Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presento.
3: El editorial. Bueno, pues estamos aquí en Acapulco, Guerrero, transmitiendo en eh, vivo desde la convención bancaria número 83. Y bueno, pues eh, vale la pena, además de que vamos a tener al ratito con Giovanna Torres un recuento de esta convención y de la Asociación de Bancos de México desde cuándo funciona y para qué reúne a eh, todo el gremio en esta convención anual también vienen por supuesto las autoridades financieras vale la pena también hacer un poquito de, eh, pues, rememorar un poco lo que han sido estas últimas dos convenciones en las que ya Andrés Manuel López ha estado aquí presente, el año pasado estuvo presente ya como eh, titular del Ejecutivo como presidente de México, eh, todavía gozaba y sigue gozando de una gran popularidad, un bono democrático que pues, le alcanzaba para tener esta muy buena relación con el poder económico, con los empresarios, con toda la gente del sector financiero. Ahora estamos en una condición diferente porque pues, no hubo crecimiento económico el año pasado y este año donde se preveía que sí íbamos a crecer, pues la situación se está complicando en los mercados financieros y finalmente ha aterrizado también a las proyecciones de crecimiento económico económico ¿Cuál va a ser el discurso del presidente? Ya lo veremos en la clausura porque viene a clausurar la convención pero mientras tanto vale la pena eh, debatir eh, lo que está sucediendo en el mundo y el impacto que va a tener no solo en los mercados financieros sino en la economía real este asunto del de coronavirus el COVID-19 que le ha pegado pues, fuerte a los mercados, a la economía y hay varios sectores económicos que es a varias industrias que bueno pues no eh, permiten que haya esta proyección de crecimiento por lo menos para México, de 2%, que es lo que dice Hacienda que vamos a crecer. Vamos a platicar al ratito con pues muchos personajes importantes de la Banca de México, del sector financiero, empezando con el presidente eh, de la Asociación de Bancos de México, con Luis Niño de Rivera, para ver pues cómo llegamos a la convención número 83 de los bancos y las autoridades financieras también, cuál va a ser el rol que eh, van a desempeñar en este eh, pues inicio todavía del de 2020 para tratar de contrarrestar los efectos del de coronavirus. Lo cierto es que llegamos, llega el presidente observador creo que a esta convención con una eh, pues con un agravante que significa el bajo crecimiento económico y cómo se va a resolver porque sin crecimiento económico pues no hay eh, mejores condiciones sociales que es lo que quiere la cuarta transformación. Pues hasta aquí el editorial, le dice que tenemos ya aquí al presidente de la Asociación de Bancos de México y vamos a platicar con él ya en unos minutitos. Entrevista. Luis Deño de Rivera, me da mucho gusto recibirte aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio, presidente de la Asociación de Bancos de México. Bienvenido y muy buenos días.
4: Mario, un gran placer, buenos días. Es eh, para la convención... Bancaria número 83, un enorme placer tener a El Heraldo Radio aquí en Acapulco, en vivo y a todo color. Muchas gracias. Gracias, Don Luis, ¿cómo
5: está? Muy buenos días. Roberto gracias, Ayelanta, buenos. Y
4: Roberto, buenos días. buenos días. Un gran placer. Al contrario. ¿Cómo llega, cómo llega eh, eh,
3: digamos, el gremio de los banqueros, el, el sector financiero, a esta convención número 83, tomando en cuenta pues el entorno económico global y financiero que tenemos actualmente, Luis?
4: El gremio llega con dos condiciones muy favorables. Primero, eh, la asociación de bancos eh, muy unida, muy preparada para hacer frente al crecimiento económico del país, a las circunstancias difíciles que estamos viviendo en México y en el mundo. Y la banca en sí, eh, la estructura financiera de los bancos muy sólida. Tenemos índices de capitalización muy elevados, el 16%, una calidad de cartera vencida muy baja y una cobertura de esa cartera vencida alta con un y medio por ciento, liquidez tenemos y pues una cantidad enorme de recursos, 620 mil millones listos para prestar y para eh, echar a andar la economía en
5: todos los frentes oiga don Luis, este eh, voy a recordar un poco su tema que que usted es experto también el tema de los clavados, de qué grado de dificultad es el que podría darse en la economía mexicana este clavado sobre todo porque hay eh, como dos eh, factores, dos líneas los coyunturales que eso siempre los vamos a tener y los estructurales que ustedes han mantenido desde hace mucho tiempo como asociación, como gremio para tratar de tener una visión de largo plazo porque siempre vamos a enfrentarnos a coyunturas como esta la pregunta es, desde su punto de vista ¿de qué grado de dificultad podría este clavado para la economía mexicana? Que ya ayer nos vivieron una proyección de, una, de un nuevo año negativo estamos apenas en el primer trimestre pero ya los especialistas, algunos económicos, están anticipando otro mal año para la economía mexicana, don Luis Roberto,
4: le, le comento uno, la situación es delicada, muy seria, muy difícil por varias razones, uno La situación sanitaria del mundo está delicada. La Organización Mundial de la Salud ayer decretó pandemia. Si uno ve eh, el nivel de contaminación que ha tenido eh, el COVID-19 en su origen, que es China, y y después en Europa, pues es elevado. En Estados Unidos está creciendo. Hay ciertas regiones que tienen mayor impacto que otras. Eh, en México, por fortuna, tenemos muy pocos casos y están contenidos, pero junto con la parte de salud, que es muy relevante para todas las personas, eh, la parte del impacto económico de las medidas que se están tomando, por ejemplo, la de ayer de el presidente Trump de cancelar todos los vuelos entre Estados Unidos y el continente europeo, pues ya está teniendo un impacto severo en el tipo de cambio, en los mercados, en los futuros, Eh, y eso eh, nos hace incierto el grado de dificultad que vamos a tener. Lo único que sabemos es que es creciente. De donde estábamos hace 10 días a donde estamos hoy, eh, la situación es más delicada. Eh, Segundo, eh, tenemos el petróleo. El petróleo, por fortuna, no es el motor que mueve la economía mexicana, pero sí es el motor que mueve los ingresos del de gobierno y la empresa más importante del país, y eso también tiene una dificultad creciente. ¿no?
3: Luis. Eh El tema de esta convención es eh, la inclusión digital, tiene que ver todo con eso, ya se echó a andar una plataforma que se llama CODI eh, y que que, bueno, pues ahí están sumados todos los eh, integrantes del sector financiero, eh, muy preponderantemente los bancos, pero parece ser que no ha arrancado bien del todo, eh, no hay todavía una muy buena presentación de este tema del CODI. ¿Qué decir de este tema digital que además es muy importante para uno de los objetivos que tiene este nuevo gobierno? Que es tratar de llevar los servicios financieros a quienes todavía no tienen acceso. Una de esas vías es claramente la tecnología. ¿Qué ha pasado con este tema del CODI y cómo viene este asunto de la revolución digital
4: que es de lo que, mucho que de lo que se va a hablar en esta convención? Mira, hablemos primero de la revolución digital y y yo te diría que más que una revolución es la evolución digital. Y después hablamos del CODI. Les doy datos para que tengan parámetros sobre qué está pasando dentro de los servicios bancarios. Nos tardamos casi 50 años en construir el mundo analógico, que son 1.4 millones de puntos de contacto con la clientela. Son 1.3 millones de terminales punto de venta, 13.000 sucursales, 56.000 cajeros automáticos y 46.000 corresponsales bancarios. Esa es la forma en que físicamente los clientes y la banca interactúan, transaccionan. Eso en 50 años pues es una inversión muy grande. En los últimos 10 construimos 2.500 sucursales que nos llevaron a 13.000. Si nos vamos al mundo digital, en los últimos 5 años hemos firmado 39 millones de contratos de banca digital o banca electrónica. Y tenemos 23 millones de eh, aplicaciones en teléfonos inteligentes ya interactuando con los bancos. Uh-huh. Eso quiere decir que la velocidad... La aumentamos 10 veces de 55 años y el contacto lo aumentamos aproximadamente 22 veces. Eso es lo que está pasando en la oferta bancaria, pero ¿qué, qué significa? Mayor flexibilidad para la gente, menor costo, no se tienen que transportar a una sucursal, no tienen que pararse en la fila, no tienen que invertir tiempo fuera de la transaccionalidad. Segundo, del
3: COVID y coronavirus, creo que es extraordinario.
4: Es y por otro lado, tienes la posibilidad de hacer en un teléfono inteligente todo lo que hacías o haces en una sucursal, menos entregar y recibir efectivo. A cualquier hora del día o de la noche puedes pagar servicios, puedes transferir dinero. Es es realmente un cambio paradigmático. Ahora, vámonos al CODI. El CODI es un avance muy importante en los medios de pago. Primero, porque es inmediato, es gratuito y es eficiente. ¿Qué necesita esto? Empezó el 30 de septiembre del año pasado, teníamos una meta de bajar uno y medio millones de QRs a teléfonos inteligentes, llegamos a 1.6 millones y al día de hoy tenemos 2.2 millones de personas con el CODI en su teléfono. ¿Qué nos está faltando? Un mayor número de comercios para que la transaccionalidad pueda subir. Tienes razón en señalar que no está a la altura transaccional que quisiéramos, pero no tiene ni siquiera un año de haber empezado. Y estos cambios requieren de mucho convencimiento, de confianza, de de uso, eh, y pues eso se da paulatinamente, no es inmediato. Eh, ya hay una cantidad enorme de personas, como señalaba, con su teléfono operando eh, transacciones bancarias. Eso va a facilitar que crezca el número
5: de personas y de comercios que usen el código.
4: Uh-huh.
5: Ahora, el tema eh, también es importante, don Luis, porque sí, se ha hablado recurrentemente de la penetración del mayor uso de los eh, sistemas eh, bancarios, pero también un tema que tiene mucho que ver es esta... Situación de cuál es el objetivo o cuál es la justificación económica que los bancos y el sistema en su conjunto podrían buscar para justamente acelerar este proceso. Se lo digo porque nuevamente el secretario habló sobre el tema de inclusión y es algo que desde un principio este gobierno puso en la agenda con el tema de ser muy eficiente o buscar eficiencias justamente que se trasladen a los clientes. Pero sigue habiendo un, un gap, una brecha entre los que tienen el acceso porque tienen recursos y en los que tienen muy pocos recursos y no presentan o no tiene un sentido económico para la banca como tal, cómo resolver este paradigma, este dilema que creo que es como básico para tratar de avanzar justamente la penetración de los servicios don Luis.
4: Sí, esa es una gran pregunta Roberto porque llega exactamente en el momento en que estamos transformando los servicios del mundo analógico al mundo digital, qué quiere decir Para poder montar una sucursal relativamente pequeña, con dos ventanillas y y no más de 60 metros cuadrados, en un lugar remoto, que tenga telecomunicaciones, seguridad, que tenga una bóveda, que tenga personal calificado, que le podamos llevar el efectivo en un transporte de valores, cuesta en el mejor de los casos 5 millones de pesos. Este y luego operarla anualmente cuesta dos millones de pesos ¿no? Entonces usted me dice oiga cómo le hacemos con la gente que tiene pocos recursos No es cuestión de que la gente tenga muchos o pocos recursos Es cuánto dinero como proveedor de servicios financieros Ya sea un banco o una empresa de otra índole Tengo que invertir y cuánto me va a redituar esa inversión Claro. Ese es el tema de fondo Ahora yo se lo pongo de otra manera Abrir un corresponsal bancario cuesta menos de ochenta mil pesos y se puede hacer a través de un teléfono inteligente. La transaccionalidad es muy barata y la eficiencia es muy alta y los corresponsales en las comunidades más apartadas normalmente son pequeños comerciantes y el el dinero que tienen en su caja de la transaccionalidad comercial de su establecimiento también sirve para la transaccionalidad financiera entonces bajamos mucho el costo llegamos muy lejos y atendemos a la población de cualquier índole hay, hay comunidades en la sierra de donde a usted se le ocurra, Oaxaca, Chiapas, el norte de Puebla, eh, lugares de, del norte de la República, donde es muy difícil llegar físicamente. La tecnología llega muy fácilmente. Ese es el gran cambio
5: que estamos realizando. Pero parece que ese chip no lo tiene el, nuestro gobierno. está insistiendo en gastar en infraestructura física para... Llevar también los servicios. Creo que ahí es una cuestión donde la discusión y la aportación que haga justamente el ABM con las muestras de la eficiencia por in- introducir tecnología debería de ser lo que dicte esta inversión desde mi punto de vista. Mire, eh, somos
4: complementarios. El gobierno a través de la banca de desarrollo tiene que tomar medidas para a cumplir con su mandato y la banca comercial tenemos que tomar las nuestras. Eh, cuando el presidente dice que quiere que se aumente eh, en las redes sucursales en banco del bienestar hay que entender lo que está pensando y, y lo que está viendo y lo que ha vivido en su vida profesional él ha, se ha caminado el país en, ha estado en todos en todos lados y sabe lo que es vivir en las comunidades apartadas y no tener acceso a estos servicios sabe que la la forma de elevar la calidad de vida es llevando más actividad económica entonces él dice yo quiero tener presencia física para que la gente pueda vivir mejor Eh, nuestro trabajo como banca comercial es lograr eso con los sistemas electrónicos más avanzados es también importante Entender que la banca invierte 20 mil millones de pesos o más anualmente para desarrollar la tecnología. Entonces no puede un, un banco de desarrollo que no tiene esa ese inversión disponible llegar a, a, al mundo digital a la velocidad que
3: quisiéramos. Ahora, por lo menos el presidente ya dijo que ya no van a ser 13.000 sucursales, ya le bajó, creo que le echaron lápiz, cálculos y salía muy caro, creo que van a ser 2.700 o 2.400 unidades del Banco del Bienestar que se tienen previstas. Eh, estamos platicando con Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Con el tema de las comisiones, eh, Luis, ¿cómo llegan los banqueros a esta convención número 83? Porque el presidente López Obrador, el año pasado, pidió eh, pues el asunto este tema de revisar las comisiones, que de hecho fue una in- iniciativa que propuso Ricardo Monreal eh, y que sentó a todos los involucrados a la mesa a discutirlas, pero también habló de las comisiones por las remesas. ¿Cómo llegan con esa solicitud que hizo el presidente el año pasado? Ahora que yo creo que los pues, va a ser de lo primero que va a hablar, creo que ayer incluso en la conferencia habló del quién es quién en las comisiones en la conferencia matutina del presidente y el tema este
4: del Banco del Bienestar ¿qué hay con ese asunto de las comisiones? Sí, es, es un tema muy relevante y el presidente señaló el año pasado que de comisiones por servicios bancarios no iba a hablar pero sí de comisiones por remesas uh-huh. y ofreció eh, reconocer al banco que hubiera bajado más las eh, comisiones por remesas Empecemos por las remesas, Mario, porque es un tema de la mayor importancia para el país. El año pasado rompimos récord, llegamos a 36 mil millones de dólares de dinero que recibimos eh, del extranjero, principalmente de los Estados Unidos. México es el tercer país en volumen de remesas anuales, el año pasado en el mundo se movieron 700 mil millones de dólares de remesas, de los cuales la India en primer lugar recibió 80 mil millones y China 70 mil millones, o sea México tiene menos de la mitad de las remesas que tiene la India y la mitad de lo que tiene China, sin embargo la comisión que se cobra En el extranjero, que es principalmente Estados Unidos, para mandar remesas a México es la más baja del G20. Les doy datos. Una remesa promedio son 304 dólares. Para enviarla a México cuesta 4.5% hoy. El promedio del G20 es 6.5%. O sea, estamos 30% por abajo de la, ...del costo de países por abajo de, de la India, que es el que sigue en precio, y la mitad de lo que cobran en China. Pero vamos a entender cómo se distribuye y quién las cobra. En la ventanilla en Estados Unidos se queda el 50% de, ese, de esa comisión... El agregador que junta el dinero de varias ventanillas se queda con el 30% y en México únicamente se distribuye el 20% de esa comisión que no se fija en México, se fija en Estados Unidos. Por otro lado, la banca no es el único eh, distribuidor de remesas aquí en México. Eh, Llegan más o menos físicamente a las ventanillas bancarias el 20% y otro... 14 15% llega a cuentas bancarias. El resto lo distribuye en otro tipo de empresas. Uh-huh. Entonces, la competitividad de México en el mundo en remesas, en comisiones, es elevadísima. Y ustedes se preguntan por qué. La razón es que el corredor más importante del mundo en movimiento de dinero es Estados Unidos-México. A pesar de que llega el doble a, chi- a, a, a China y un poco más a la India, llega de todos lados del mundo. Y aquí el 96-7% viene de Estados Unidos a México. Por lo tanto, hay una cantidad enorme de proveedores de este servicio y por lo tanto una gran competencia para ganarse a la clientela. Uh-huh.
3: Luis, nos Muy tenemos que despedir. En 30 segunditos te quisiera preguntar este el tema de la reforma financiera dijo que se iba a discutir que es este asunto de la regulación diferenciada. Los bancos, todo eso, ¿van a, ¿va a discutirse en esta convención
4: o lo van a dejar para otra mejor eh, oportunidad? Sí. Eh, Lo que yo entiendo es que está en eh, discusión y en formación eh, el contenido de la reforma financiera. La banca ya hizo un planteamiento a la Secretaría de Hacienda del Banco de México y la Comisión Bancaria sobre regulación proporcional. Eso lo estamos discutiendo, pero la reforma eh, del sector financiero es más amplia y eso lo vamos a seguir discutiendo. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí
3: en Bitácora de Negocios. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Banco de México. Gracias por darnos la primera entrevista, además, eh, eh, ahora empezando la convención.
4: Mario, un gran placer, Robert. Gracias, don Luis. Siempre bueno, un amigos. gusto estar con ustedes. Buen día.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Estamos transmitiendo desde la convención bancaria de Acapulco, Guerrero. Regresamos. Continuamos en un momento con la
1: información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Mercados Bursátiles.
3: Eso, aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis de la mañana con treinta y tres minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero, en la Convención Bancaria número ochenta y tres. Y ya está aquí Roberto Aguilar. Usted lo escuchó hace rato en la entrevista con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. Mi querido
5: Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar con el pues la cabeza de la Asociación de Bancos de México. Pero fíjate que hoy, eh, si me permites, para medir cómo nos está afectando esta ola de volatilidad nuevamente, eh, a nivel global, el tipo de cambio se está cotizando en estos momentos en 22.06 ya estamos hablando de una baja solamente en lo que va de este día de casi, de revista de, de 3% y bueno, si me permites un resumen muy rápido de lo que sucedió el día de ayer, pues finalmente eh, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia más de 110 países afectados o con casos justamente del coronavirus que va creciendo, un número cercano a 5000 mil decesos. Y lo interesante, por ejemplo, es que esta situación de la declaración de la pandemia por parte de las autoridades, pues había tardado y es muy, poco, es muy cuidadosa porque esto implica también restricciones mayores al flujo de personas en el mundo, llámese a través de vuelos, a través de los cruceros, que también ha sido un tema donde ha sido muy afectado por el, por esta pandemia, y ahora sí pandemia de manera oficial, y hoy eh, lo que estamos viendo, por ejemplo en la reacción de Estados Unidos de limitar los vuelos provenientes de Europa. 30 días, es una manera justamente de tratar de paliar esta situación, que se suma también a una serie de iniciativas que finalmente Aerolíneas de México y Centroamérica están tomando, pues para tratar de cercar el tema del coronavirus y la propagación que ha sido muy rápida, y como te decía, China está anunciando solamente 20 casos nuevos, es el menor número que se ha dado, y lo que están diciendo justamente las autoridades de China, es que la pandemia ya habría tocado fondo, que eso es una muy buena noticia, sin embargo, esta situación podría controlarse hasta junio, es lo que está comentando China, pues que a pesar de estas declaraciones que parecieran positivas, pues no ha hecho ningún... Eh, pues no ha, no ha eh, permeado en los mercados financieros, donde ya estamos viendo nuevamente, insisto, una ola de ajustes, de bajas, por este tema del coronavirus. También, eh, eh, otra de las cuestiones es que esta caída de las bolsas, por ejemplo, pues afectó también al tipo de cambio, como comentamos al inicio, que está llegando nuevamente a su nivel, de de su peor nivel en tres años. Y también, eh, el tema es, si ya hay una estimación más cercana, ...de qué tan profundo podría ser el impacto económico... ...y la cuestión es que ahora se está complicando incluso todavía más... ...porque a, ahora sí, Mario, también no solamente está pegando a los mercados el coronavirus... ...yo creo yo diría hoy ya le está pegando a los temas económicos, a las economías de los países... ...donde han insistido en buscar pues una serie de alivios o un programa de justamente de apoyo... ...como el caso de México, para tratar de paliar o tratar de amortiguar esta situación... ...y hoy por el, el tema es que es muy complicado, Mario tratar de de estimar cuánto puede ser el costo en términos de crecimiento y lo que sí están anticipando, por ejemplo, es que este rompimiento o esta reconfiguración de lo que va a ser las cadenas de suministro a nivel global pues en algún momento podría podría en el mediano plazo beneficiar a México, pero bueno, pues esto es la parte positiva de lo que pudiera ser y creo que este es el panorama, así de manera muy rápida Mario, de lo que está sucediendo hoy al inicio de de las operaciones insisto, el tipo de cambio 22% 22 18 ya está cotizando en estos momentos así es que nos espera una jornada seguramente de mayor volatilidad se había se había hablado del rebote de la oportunidad de los precios bajos pero hoy yo creo que ha llegado más bien una ola mucho más de, de inestabilidad y que hoy pues no responde a los fundamentales. Es, desafortunadamente esas decisiones que toman los inversionistas no están viendo la esencia de la compañía, en este caso para las acciones, sino también sino más bien el entorno de la economía, que los, las más afectadas para empezar ya han sido las líneas aéreas y todo lo relacionado con los viajes, el sector turismo pues uno de los primeros que está mostrando las heridas de esta situación tan compleja, de lo que ya está iniciando, y lo que decía esta nueva declaración de la Organización Mundial de la Salud, pues sí eh, supone medidas mucho más estrictas y que podrían tener todavía una mayor incidencia en el crecimiento económico, y ya lo vemos ahora, desde ayer, en los mercados financieros. Uh-huh. Oye, Robert, y
3: mientras se va pues contabilizando el número de contagios de COVID-19 coronavirus aquí en México, que hasta el momento son ocho, ocho personas que son las que se tienen eh, registradas, digamos, formalmente como eh, 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 personas que tienen este eh, este virus del de el COVID-19, pues en los mercados financieros ya vimos eh, el eh, pues cómo se está contagiando el, eh, todo el asunto, pero el tema del crecimiento económico, ayer el banco of America, Merrill Lynch, que suele ser muy certero con las proyecciones de crecimiento, ya puso en perspectiva negativa, es decir, en una baja de 0.1%, como la que tuvimos el año pasado, la economía mexicana para este 2020 pues ya le puso
5: el cascabel al gato, ¿no? Pues fíjate que para empezar este banco, este banco de inversión, eh, ha sido muy certero, te ¿De acordarás sí, que sí, el primer, sí. quien puso en la mesa la discusión, la definición de, de recesión técnica, pues fue precisamente este banco, y al final del día, con el ajuste y la revisión final de los datos, pues sí vimos que, que fue muy certero en las proyecciones, y muchos podrían pensar, Mario, que se está anticipando, o que es demasiado eh, extremista el tema, pero ahora al introducir justamente este elemento, nuevo que es la afectación del coronavirus, que puede que a la economía mexicana no, en per se, no le vaya a ser una afectación directa, pero sí de manera indirecta con todo lo que sucede fuera de este de este país, con lo que sucede a, a nivel global, y creo que eh, desafortunadamente esto podría dar pie a que otros bancos y otros eh, especialistas también vayan ajustando progresivamente de nueva cuenta sus estimaciones de crecimiento, ya el, eh, el secretario de Hacienda lo decía ayer, que será, vamos a tardar un poco de más de tiempo para que el gobierno dé a conocer la actualización de sus estimados de crecimiento pero hoy pues apenas llevamos tres meses prácticamente y hemos visto más de diez eh, ...especialistas eh, que han bajado su rápidamente su eh, estimado de crecimiento económico... ...y ya tenemos el primer negativo, eso sí, es lo más de relevante. Si, de llamar
3: la atención. Dice Arturo Herrera, eh, eh, mi querido Robert, que estamos blindados... ...que la economía mexicana tiene un chaleco antibalas con todo este asunto... ...de las coberturas cambiarias, las coberturas petroleras... ...el asunto de, los, eh, de las líneas de crédito con el FMI y demás... ¿Por dónde puede venir el mayor impacto? Porque lo que preocupa de pronto es que contagie el asunto, que, que, que le peguen las finanzas públicas por el desplome, la caída de los precios del petróleo, que en México todavía una quinta parte de su presupuesto, de sus ingresos, vienen por la parte del petróleo. Eh, ¿Es realmente este asunto de las finanzas públicas y de cómo se puede descomponer un poco ese asunto o la economía? Real, es decir, que le pega a los sectores económicos, a las industrias, y que eso termine generando una espiral negativa para todos, ¿no? Menos empleos,
5: eh, menos condiciones de eh, crecimiento económico. Si lo vemos en términos eh, clínicos o médicos, Mario, México ya era un es un paciente que estaba mal. O sea, con una tasa negativa de crecimiento el año pasado, los, nos hemos hecho más vulnerables. Y hoy el tema que venderá, por ejemplo, esta fortaleza de las finanzas, que es relativa porque se podría terminar, y porque ha sido también, porque había una restricción del gasto este el, el gobierno prefirió mantener una estabilidad uh-huh. a costa del crecimiento, esa es una realidad sí, sí, pero sí. esto no se pu- no puede ser eh, infinito y en algún momento la, el contagio vendrá por el tema cambiario, Mario, porque esto también lo que va a hacer ante un menor un menor ingreso por caída de ventas y el elevado incremento de los costos simplemente por la apre- depreciación cambiaria, pues pondrá a muchas compañías en aprietos de hecho desde hace tiempo a las empresas que cotizan en la bolsa, justamente las autoridades les piden escenarios de riesgo sobre esta volatilidad cambiaria y al parecer hoy lo van a reforzar o van a solicitar que haya más información para tratar de estimar qué es lo que va a suceder pero sí, yo creo que el primer eh, vínculo de contagio ya hacia la economía real, la de a pie como decimos va a ser a través del tipo de cambio y esto aunado a la falta de crecimiento económico de este país que también hay muchas decisiones de inversión Mario que de por sí nos estaban dando y hoy imagínate con estos periodos de volatilidad pues va a tener que esperar a mejores tiempos.
3: Ya. Продолжение Oye, Robert, finalmente te quiero preguntar, ¿tú crees que el gobierno mexicano está subestimando este asunto del coronavirus y la contabilidad que tiene de tan pocos casos? Ayer me llamaba mucho la atención una nota de la agencia Bloomberg, donde pues hablaba de un caso muy particular eh, de, de un hospital aquí en México, donde decía, bueno, pues seguro hay muchos más casos, pero el gobierno no está haciendo las pruebas, que es lo que sí están haciendo otros gobiernos. ¿Cómo es este asunto? Porque en cuanto se destape eso que dice Bloomberg, pues no quiero
5: ni pensar lo que va a pasar en los mercados. Bueno, de hecho, allí desde el le preguntó al presidente, esa suspicacia que hay de que nosotros nos hemos mantenido relativamente, bueno, no relativamente, nos hemos mantenido estables, y esto ha llamado la atención, no solamente de propios, sino también de personas desde fuera de México, donde vemos casos que han sido mucho más, eh, ha sido ha habido más contagios, y esto pues, ¿cómo se explica? La cuestión, Mario, es que ahí hay un punto importante que tiene que ver justamente con el, qué tan que, la credibilidad que tendría el gobierno, y yo creo que sí hemos subestimado, eh, hay otros países, por ejemplo, el caso Centroamérica, que se ha movido antes, hay otros países, economías de menor tamaño que la mexicana, que se han movido más rápido, que han hecho otro tipo de cosas sin llegar también a un estado de emergencia o a generar el pánico entre su población. Y creo que México, nosotros hemos sido testigos de que estas cuestiones o este proceso que podría ser preventivo, pues la verdad sí ha brillado por su ausencia y creo que desafortunadamente hemos estado con parte del gobierno subestimando demasiado lo que podría ser este efecto en la economía mexicana. Muy bien, pues a ver qué dice mañana el presidente. Gracias,
3: Roberto. A muy buenos días. Muy buenos días, vamos que a la playa. Twitter, va, <ríe> vámonos a la playa. <ríe> Síganos también aquí, arroba heraldo de México, en Twitter, en mi cuenta personal, arroba Mario Pal y a Roberto Hilar. ¿Cuál es tu cuenta, Roberto? Arroba? arroba roberto H, las finanzas nos harán Nos libres. harán libres. Gracias, Roberto. Son las 10 de la mañana con 43 minutos. Corre.
1: Historias empresariales. Tres
3: oiga y a propósito de que estamos transmitiendo en vivo acá desde Acapulco en la edición número 83 de la convención bancaria, la convención que reúne al sector financiero, a los bancos pero también a las autoridades vamos a hacer un recuento de cómo ha sido en las ediciones anteriores y también la Asociación de Bancos de México desde su fundación, desde su nacimiento hasta este 2020, eh, pues la historia nos la tiene nuestra compañera Giovanna Torres
0: la Asociación de Bancos de México fue fundada el 12 de noviembre de 1928 como Asociación de Banqueros de México con el propósito de representar los intereses generales de la banca pero hasta el 2003 fue cuando se realizó un cambio en su razón social para llamarse Asociación de Bancos de México. En un inicio solo contaba con la participación de 32 bancos. Actualmente tiene asociadas a 51 instituciones financieras del país, 24 instituciones extranjeras cuatro invitados afiliados y siete invitados en la Banca de Desarrollo Nacional. Desde su fundación, la ABM se ha desempeñado como el organismo cúpula de las instituciones de crédito y su propósito es representar los intereses generales de la banca y brindar servicios especializados como estudios, investigación del sector, modernización del sistema de pagos y servir de enlace entre los diferentes bancos y organismos internacionales desde el 2004 y de manera interrumpida Guerrero ha sido sede de la Convención Nacional Bancaria que une a conferencistas, líderes políticos y de la industria financiera en mesas de discusión donde se exponen temas referentes a la economía sus problemas, retos y objetivos en esta edición número 83 se centrará en el tema prosperidad para todos en la era digital los conferencistas invitados destacan por su experiencia de seguridad pública, terrorismo, mercadotecnia fintech, tecnología como la inteligencia artificial y realidad virtual. A lo largo de las ediciones de la Convención Bancaria se han presentado líderes de opinión, representantes de los medios de comunicación, así como los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario en el país, Andrés Manuel López Obrador, quien en esta ocasión clausurará el evento. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: entrevista.
3: Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de El Heraldo Radio a la maestra Carmela Pírez Carbó. Ella es directora general de la Fundación Quiera, que es una fundación de la Asociación de Bancos de México, el brazo social del gremio bancario que ya lleva 25 años que eh, se ha dedicado a facilitar el desarrollo integral de niños y jóvenes. ¿Cómo estás, Carmela? Buenos días, bienvenida.
2: Gracias, Mario. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
3: No, gracias. Cuéntanos de qué se trata la Fundación Quiera y pues un poco el impacto que ha tenido toda esta labor social que hacen desde la Asociación de Bancos.
2: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, es importante, ya lo mencionabas, pero es importante destacar que somos la fundación de la Asociación de Bancos de México, es decir, somos la fundación del gremio bancario y los bancos en lo comercial pueden competir, pero en lo social están sumando esfuerzos a través de Fundación Quiera para el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes muy vulnerables en nuestro país. Eh, Nosotros llevamos casi 27 años, o sea llevamos 26 años trabajando de manera ininterrumpida para facilitar el desarrollo integral y la reinserción social de estos niños y jóvenes vulnerables y lo hacemos a través del fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros las denominamos IFQs, que uh-huh. son instituciones fortalecidas por quiera. Nos volvemos un socio estratégico, es decir, Claro que somos un donante, financiamos proyectos y hacemos inversiones en nuestras instituciones, en la red que tenemos en este momento 56 instituciones en 18 estados de la república, pero somos más que un financiador. Para nosotros la relación con las organizaciones es clave y vamos eh, construyendo juntos de manera que el desarrollo organizacional de estas organizaciones se vaya incrementando y el objetivo final es lograr la sustentabilidad económica, operativa para que podamos ir graduando organizaciones de nuestra red e incorporar a nuevas.
3: Más o menos, ¿cuál es el el monto que destinan cada año para impulsar estos eh, jóvenes, el desarrollo de niños y jóvenes? Platícanos un poco también del tema del financiamiento y cómo ¿Cómo llegan directamente a, eh, pues a facilitar el desarrollo a, a estos niños?
2: Claro que sí. Eh, mira, a lo largo de 26 años, hemos invertido casi 423 millones de pesos, uh-huh. eh, beneficiando de manera directa a más de 307 mil niños y jóvenes. Eh, hablando, digo, estamos en la convención bancaria, hablando de números, siempre depende la perspectiva con la que la mires el impacto, se puede considerar mucho o poco. Para nosotros, 307 mil mil beneficiarios, habla de 307 mil vidas, o sea, 307 mil personas a quienes hemos tocado de manera directa y no solo hemos cambiado su presente, sino también su futuro. Ellos a su vez van multiplicando estos impactos porque van relacionándose a lo largo de la vida con diferentes personas. Entonces, para nosotros es hablar de muchísimas personas cuyas vidas han sido transformadas. En términos del financiamiento, nuestros recursos provienen de la banca cada uno de los bancos nos da una cuota anual y además la asociación de bancos de méxico cubre todos los gastos administrativos de fundación quiera entonces cada peso que procuramos adicional va el 100% a la inversión social de nuestros programas creo que eso es algo muy importante que la gente tiene que saber que cada peso que le donen a fundación quiera es un peso que va invertido en niños y jóvenes
3: Justo sobre este tema me quiero detener, eh, Carmela, porque el presidente López Obrador y todo su gobierno ha hecho mucho énfasis en el tema de los jóvenes, ¿no? de estas generaciones de jóvenes que pues requieren apoyo, requieren educación, requieren acceso a oportunidades en el mercado laboral, etc. Eh, eh, y, y bueno, ahí lo liga el presidente un poco con el tema este de la violencia, de la inseguridad de todo eso relacionada pues desde, desde el inicio de la vida, de, 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 sí. de, desde que somos niños y, y, y jóvenes. Cuéntanos alguna historia de cómo la Fundación Quiera le ha cambiado la vida a, algún jo, a, a algunos jóvenes, o, a, o en particular a uno, eh, para conocer un poco el alcance que tiene esta eh, pues esta labor social que hacen en la asociación.
2: Claro que sí, de haber historias de éxito hay muchísimas, ¿no? Todos los días tenemos en particular, te puedo contar de dos, dos Eduardos, además uh-huh. casualmente se llaman Eduardo, uno de ellos, eh, ambos estuvieron en calle, salieron de casa por violencia eh, y después se reincorporaron a alguna de las IFQs donde fueron, digamos, como reencausados y apoyados. Nosotros financiamos la parte de educación, Salud mental y vida independiente Entonces, Eduardo No doy por temas de privacidad no doy apellidos, uno de ellos, Eduardo, está casado, tiene dos hijos, terminó la universidad, con además promedio sobresaliente, y hoy es profesor en un colegio, porque dice que quiere justamente trabajar con jóvenes para que tengan una oportunidad de vida diferente a la que él tuvo, y justamente está construyendo con sus dos hijos, la familia que nunca tuvo, pero siempre quiso tener. Por eso es clave la intervención con estos chicos de entrada desde pequeños, pero sobre todo grandes, es si logramos que vivan en espacios seguros, libres de violencia y que tengan oportunidades, sean sujetos de derecho como cualquiera de nosotros, le estamos cambiando la vida a miles de personas.
3: Uh-huh. Muy bien, 307 mil jóvenes niños y colaboradores de estas IFQs han sido beneficiados en estos casi 26 años en eh, que ha operado la Fundación Quiera. ¿Cuáles son las metas de? corto mediano plazo a cuántos jóvenes más quieren llegar eh, y si tienen pues alguna eh, eh, nueva eh, forma de llegar a ellos o planean lanzar algún nuevo programa cuéntanos eh, de, de esto carmen
2: mira nosotros estamos orientados como te decía al fortalecimiento institucional entonces este año estamos a partir de ese año, concentrando todos nuestros esfuerzos en algo que yo informalmente le llamaría una aceleradora de organizaciones uh-huh. es decir tenemos una red de 56 organizaciones las evaluamos con una metodología propia van desarrollando planes de desarrollo en los cuales nosotros invertimos son planes personalizados a cada organización y la idea es poderlas graduar que tengan, digamos, el sello de calidad de Quiera y son organizaciones que van a ser sustentables, operativas y financieramente y así vamos a poder recibir a nuevas organizaciones en nuestra red. Por eso hablo de un aceleramiento del fortalecimiento de estas instituciones. Creemos que el fortalecer el sector social es clave para el impacto en en nuestro país.
3: Muy bien, pues hoy, eh, alguien que nos esté escuchando y que quiera saber más de esta fundación o cómo puede contribuir o ser beneficiario de, Por de supuesto. la fundación, ¿cómo les.? Eh,
2: mira, nos pueden seguir en redes sociales. Nuestro Twitter y Facebook es Fundación Quiera. Estamos también en Instagram y nuestra página es quiera.org. Ahí van a encontrar toda nuestra información: cuáles son las organizaciones con las que trabajamos, en qué estados tenemos presencia y también invitamos que conozcan, ahí tenemos productos con causa, con los cuales procuramos fondos, entonces en nuestra página y redes sociales pueden estar informados de todo.
3: Muy bien, pues muchas gracias Carmela Pírez Carbó, directora general de la Fundación Quiera, por habernos acompañado esta mañana aquí en el Heraldo Radio.
2: Gracias a ti, buenos días. Muy
3: buenos días. Bueno, pues con esto llegamos ya al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado usted también desde tempranito acá en Acapulco, Guerrero. Se queda en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana aquí en punto de las 6 de la mañana como todos los días
0: god, you
4: god like
0: and
2: and you'll have fun, fun, fun to the that takes to, to, to